0: Gott folk, välkomna till podden Älska din mage. Och vilket avsnitt? Vilket avsnitt. Vi sitter här med en, en och en halv person. Ja, just. ja, Det känns som jag är av på mitten.
1: Du gick av. Jag gick av. Jag fick en liten disk, diskproblem- så jag sitter lite på alltså i kanten. ryggen inte i, alltså. inte i hjärnan. <laughs> ja, det är också kanske. Det, det, är liksom, det känns som att det hänger ihop lite grann. När man har ont någonstans ja. så blir man inte särskilt smart, känner jag. Och inte särskilt tålamodsaktig heller. Nej. Man blir lite så.
0: Det känns som det går ut för. Ja, men alltså det är den känslan man jag ja. menar att jag gör det. Det är den känslan tycker jag man får ja. när, när så här no, något på äldre dagar ändå, får man ja, ändå säga. Ja,
1: Känna, gör man gör känner man här sig att kommer. Ja. Men eh, nu ska sägas att jag har varit hos en apropat och fått väldigt bra övningar. Och jag ska trycka tillbaka de här diskarna med hjälp av Kobra-övningen. Sju Kobran. gånger om dagen blir det väl <här> i tio dagar. Så du kommer ta en paus mycket på. Ja, och så går varannan och... timme ska jag göra det här. Och det har redan börjat hjälpa. Ja, nog wow. om det.
0: Nej, men jag tycker inte att det är så nog. För att det ja. jag tycker att det här är verkligen tror jag många som eh, drabbas av detta. Ja. Och jag tänker också att... Eh, vår rygg. Vi, yeah. är så mycket, vi gör ju så mycket sit-ups. -up, sit yeah. Alltså vi är så mycket framåt hela tiden. Yes. Ostkroken, vi sitter yeah. med mobilen. Alltså jag var ju på en föreläsning, jag måste berätta. Yeah. Eh, Maria Duva mm. eh, föreläste i min sons skola. Yeah. Hon föreläste för alla klasser, tre till åtta på dagen. Och så träffar hon föräldrarna på kvällen. Och jag var ju så här, jag måste komma i tid. Det kommer bli fullt. Mm. Jag var där en timme innan. Ja. Först,
1: ja. först på plats. <laughs> Va? Det var bara det var ovanligt. Ja, ja alltså. Det kom väl... Eh, vad var vi? 60 föräldrar. Av hur många möjliga? Ja, många. Ja. Mm, flera hundra. Så du menar här att det var inte så...
0: Att... Nej, jag, jag blir provocerad direkt. Ja. Och Maria sa bara så här, ja det här är ju konstigt. De, föräldrar kommer inte på mina föreläsningar, de vill inte veta. Och, de, och föreläsningen handlar om? Ditt barn på nätet.
1: Okej, och det borde ju alla föräldrar komma på.
0: Alltså det här är så hemskt. Mm. Jag ska inte snöa in mig på det här. Men jag, vill bara, jag kan berätta om mina två takeaways från den här föreläsningen. Mm. Eh, för det första, barn berättar inte för vuxna. De gör inte det. det är liksom helt statistiken talar sig tydliga språk. Ja. Sexuella övergrepp på, ja, på telefon är det ju då det händer nu. Mm. Alltså där. Mm. Eh, barn berättar inte. Det är, det okay. kan...
1: ja, alltså, om de är utsatta för någonting ja. sånt här någon som försöker skamma mm. dem och mm. får dem att göra saker så berättar de inte det förrän när det kanske blir upptäckt eller har gått lång tid. Exakt. Ja.
0: Det var en tjej som eh, då berättade <hör> det här i skolan att hon hade blivit webbeden samma inte samma dag men i när tid här 9000 spänn eh, Swish för noken
1: Mm. Ja, det är chockerande. Det är chockerande. Mm.
0: Det var det första jag tog med mig. Mm. Det andra är att jag tog med mig så mycket. Mm. Typ som att jag måste prata med min son om det här. Vilket jag gör. Mm. Det är väldigt så här, mm. bra. Men eh, en annan sak då som hon pratade om- det var ju det här med mobiltelefonen och eh, att- 30 av vuxna, 50 av barnen vaknar och tittar på sin telefon minst en gång per natt.
1: Just det, det hörde jag igår, nämligen det pratades mm. om Sömn i TV4 tror jag det var. Exakt. Ja, någon sömnforskare där. Han har skrivit en bok Sömn, Sömn, Sömn. Ja, Christian ben,
0: ben, någon... Ja, Tysk. Ja, exakt. Ja, precis. Mm. Och han är med jag, i Maria's nästa bok. Okay. Som ja. Alltså, barn sover ju också allt mindre. Det är jättemånga barn i högstadiet- som sover mindre än sex timmar per natt. Mm. Och det är alldeles för lite. Ja, de behöver mycket sömn och växer och allting. Jag ja, mm. tar verkligen med mig det här. Mm. Det var liksom mm. inga roliga- mm. um siffror. Nej. Jag förstår det. Nej. Och så blir jag så besviken att det är så här jag menar, det är lätt att sitta där och vara så här präktig och raljerande mm. över att jag är min särsan här och ingen annan är här. Mm. <laughs> liksom, mm. Jag tar min ansvar för ja. mitt barn. Det, det, är inte, det, det är inte den, den värderingen jag vill lägga på andra. Men, men jag tycker ändå att liksom, det här är en otroligt viktig fråga. Ja. Och det är så många som bara nej, 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 nej det där händer inte mitt barn. Mm. Hon sitter där inne med stängdörr och det mm. är aldrig någon som har gjort någonting mot henne. Mm. Ja, Har du frågat ja. ens?
1: Ja. Precis. Man har inte koll för att föräldrarna kanske själv sitter där på Insta och Facebook och ja, hålla på. Det var en... Och mässar och pratar och grejer precis. och fixar. Och så. För det kan jag känna ibland också. Ja, vi pratade faktiskt precis om det här i morse, eh, min kära Sambo och jag. Att min, mina söner som är 23-25, de tar mig 17 bättre på det här med att lägga undan telefonen. Mm. och... Och svara i sjuk. För de, de får ju liksom in folk. De har ju chattar som mm. pågår konstant. Mm. Men då lägger telefonen läggs undan, mm. de liksom, och sen går de och svara: så här. Och sen mm. så lägger de undan. den. Jag, däremot kan ju komma på mig själv att, mm. oj, det kommer ett sms, jag måste kolla. Ja. Och sen är man borta. Ja, och så måste jag svara på det. Det är jätteviktigt att svara här nu. Alltså, det är verkligen någonting vi ska se upp med. Ja, det och är det. Jag tänker på med det som vi jobbar med nu för att spinna vidare på det här med sömnen och så. Mm. När vi jobbar med, med magar och känsliga magar och IBS, och vi pratar ju ofta om den här livsstilen, sömnen som vi vet är så viktig. Mm. Så det är ju också skrämmande då om vi går emot sämre sömn och våra barn och ungdomar. Hur ja. ska de må sen ja. i magen och psykiskt och så alltså, vidare. Så, ja, det är viktigt.
0: Och hon hon berättar så många saker som vi föräldrar satt som fråga hon ba, Vad betyder FF? Och vi bara eh, föräldrafritt fräldafritt. Ja. Ba, Fortnite Feber. Det är när man är hemma och är sjuk fnut fnutt, fnutt. Och spelar Fortnite istället. Då har man Fortnite-feber. Uh. Det, det var intressant. Det var uh. nya uttryck. Uh. Men hon berättade också att... Nu blir det här väldigt mycket prat om den här mm. föreläsningen. Men det här är viktigt. Mm. Mm. Eh, hon berättar ju då exakt hur, hur tjejer och killar framställs olika på eh, i foton på Instagram. och så. Killar är väldigt hårda. Inga känslor. Mycket liksom märkeskläder. Coola ställningar. Mm. Liksom. Tjejer tar uppifrån. Mm. Du vet, hon frågar till tredjeklassarna. Varför uh. gör man det? Alla svarar under För att man ser smal ut. Mm. Ja, wow. och så finns det såna här skolor man kan gå i- mm. på TikTok och de här plattformarna- ja. så man inte får något diegap. Så man ställer sig i en specifik ställning- mm -hmm. så, att man inte, så att man får den här fina klyftan Aha, mellan låren.
1: Så man inte har så man har mellanrum där ja. mellan låren. Så man ser som att ja, det är ju hemskt.
0: Alltså där kände jag bara att ja. jag är ljusår- ifrån mm. det här. Och det är ju ingen, det är, det är ingen ursäkt. Nej. Då måste man ju försöka närma sig det här- snarare mm. än att bara så här- är det där
1: det där håller inte jag på med. Det men, var mycket, ja. mycket intressant. Att vi går emot det här- Eh, samhället, eller det, vi är ju redan där, men att just gå ner också i åldrarna då, så otroligt mycket med det här utseendefixerande och ytan. Och, eh, jag började följa några sådana här influencers, är de väl, eh, på Instagram för jag fick tips om några faktiskt, kanske någon svarade som hade i bäst och jag fick tips om någon annan med, med någon mat och så här, eh, av några andra unga människor, unga tjejer Och så tänkte jag, men jag börjar följa, följa dem och se lite. Men jag måste ju avfölja där. Vad är det som är så intressant? Och det är sådana alltså som har så mycket följare. Och det är så mycket liksom yta, utseende, mm. grejer. Man, bara, oh, man blir lite ledsen faktiskt. Ja, när alla använder samma filter så
0: ser... Man gör väldigt ut. Ut. Ja, väldigt likadant ut. snyggfiltret är på liksom, Det konstant. är ja, ja. Exakt. Mm. Ja. Okay, men ja. vi kanske kan starta ett nytt konto som heter oh, unfiltered.
1: unfiltered. Då kommer folk få skräckupplevelser Det är ju några som gör det. Det är ju ja, Men det, det är, ja. Men, ja, det är mm. tråkigt och mm. bra föreläsning att
0: viktigt Många borde lyssna Kör på Köp böcker. Mm. Värsta bästa nätet mitt barn på nätet
1: heter de mm. och så kommer det inte. Och så snart. den här intressanta sömt sömt sömn boken som exakt. jag tänkte man också ska köpa för det är intressant Intressant här, sen, mycket, mycket. Intressant, mm. mycket intressant. och Vi kan koppla det alltid till magen. Hur man mår i knappen mår man också i kroppen. Ja, korrekt. Du har gjort en spaning. Ja, det gjorde jag ju. Jag, jag var på en konferens ett par dagar. Eh, som, där togs det upp då bland annat hur vad som händer ute i världen. När um, The Western Diet tar över uh, en del utvecklingsländer. Då. Mm. Det här har ju pågått också i många år. Men då var det en liten spaning och en uh, sammanställning på- 25 livsmedel runt om i världen i Afrika, Asien även i Europa var med på livsmedel som försvinner alltså sådana livsmedel som har varit jätteviktiga för länder som har liksom varit bas i kosten och då är det ju grönsaker då, olika typer av grönsaker men de försvinner och liksom börjar odlas mindre och mindre och till slut kommer de ju liksom att försvinna helt för att maten ersätts då med den västerländska dieten som ju inte är en särskild bra diet kan vi väl inte påstå då för då pratar man ju mycket fett och mycket socker eh, och det var, det var lite tråkigt faktiskt då, att se liksom den listan på härliga livsmedel härliga grönsaker då som försvinner till Vad var fram. det? Säg ett exempel vi vilka, vilka kunde grönsaker? vara allt ifrån liksom olika kolsorter, eh, kronartskocka, eh, sparrissort alltså en speciell sparrissort och eh, vissa rotfrukter sådana som kanske inte vi känner till då, som intresserar så ofta här i, våran, i våra länder <hör> Olika sådana...
0: Ja, äh... Lite minst så här ur... Eller kultur... Ja. Vad ska, för vi, I Sverige har vi ju eh, snarare... Eller snarare ska jag inte säga jag, Det vet jag ingenting om Men jag tänker att många sådana här äldre, arter och, mm. och så här, som, som kommer tillbaka mm. när man börjar odla. Ja. Såna ja, här vi liksom... försöker
1: ju och det gör mm. mycket tack vare ekologisk odling också att man uppmärksammar kanske äldre sorter och tar tillbaka dem. Ju. Just det för det de är ju... mer mm. härdiga eller vad mm. du heter, och ja, motståndskraftiga kanske
0: ja, för angrepp och så. Där. Ja.
1: Det var ju, Amarant var som ett exempel i Afrika. Ja. Mm. Eh, någon typ av beskin där. Mm. Eh. Ja, olika kolsorter. Mm. okra pratade man om. Det. Så eh, det är en de bas. Liksom, ja, men som har varit har... bas. Mm, mm. Och då ser man då att en större och större andel av spannmålsproduktionen- eh, går åt till att producera, alltså av spannmålen att man producerar socker. Mm. Att den andelen stiger fortfarande. Vilket ju inte är en rätt riktning att gå och så ser man också att, att BM, alltså när BNP ökar för ett land så ökar konsumtionen av socker. De följs åt de där siffrorna. Och det är också tråkigt. Verkligen. Och då tänker man ju också, jag har pratat om tidigare tror jag, att, att är, man kanske måste hitta andra sätt att mäta ett lands välfärd än i BNP. För BNP, BNP är ju bara liksom ett ekonomiskt mått på mm. hur bra produceras det i det här landet, hur mycket pengar finns, hur mycket konsumeras det Verkligen. Och Jag tänker att vi måste ha andra viktiga siffror och mål- och som kan ha att göra med miljö- med hälsa och med livskvalitet. Verkligen. Ja. Verkligen så. Punkt på den. punkt på den Jag vill ut och ställa med mig en skylt- på stan. Jag välkomnar dig. Och demonstrera om Gör detta. Det. För det är, jag tror att vi måste göra någonting. Börja, odla. Ja, börja ja. odla. Vi får köpa en gård och börja odla. Vi kommer alltid tillbaka dit.
0: Vi är sponsrade av- Oats. Det här är fantastiska glutenfria och eh, nyttiga och goda havrebrödet som innehåller 83% havre. Och den är då ren eftersom det här är glutenfritt. Och dessutom så är det här brödet mycket bra för alla som har en orolig mage. Det innehåller väldigt lite socker eh, vilket också gör att det funkar bra för diabetiker. Och det ger ju en lång och härlig mättnad. Oats då hittar ni i Ica Maxi-butiker i södra Sverige. Skåne framförallt. Man kan också gå in på oats.se oates.se och beställa direkt. Då swishar man och så får man det här brödet hemlevererat. Och då är ju mitt tips att skiva upp och frysa in. Ta fram och rosta. Och lägg på något favoritpålägg. Det är ett otroligt Bra och gott och nyttigt bröd. Oats alltså. Vi är sponsrade av Husk det naturliga fiber fibertillskottet som egentligen är publicerat sylliumfröskal och som då kallas för avföringsnormaliserande eller avföringsreglerande. Och det är ju så fint förstå ni att husk ju fungerar oavsett om man har snabb eller långsam mage. Eftersom det då gör avföringen mer mjuk, mer volumjös den bulkar upp och gör att eh, toabesöken blir liksom mycket, mycket bättre. Eh, man får mer fullständig tarmtömning ofta eh, och dessutom är husk då i sina fibrer väldigt väldigt bra tillskott till tarmbakterierna. De här fibrerna gör så att tarmbakterierna producerar smörsyra, vilket vi vet är någonting man vill ha mycket av här i sin lilla tarm. Husk tar man då i kapselform eller i ströform. och För er som har känslig mage så är det den gröna varianten av husk som vi rekommenderar. Sen finns också en blå variant med tillsatt både pro- och prebiotika. Och den kan man ta om man då inte har så känslig mage och inte har någon IBS. Finns det finns två sorter och det här är ju utmärkt också att ta med på resan för alla er som får lite stopp i magen då när man kanske flyger eller bor på hotell med andra. sådär. kan man ta med sig sin lilla kapsel
1: med husk. Sofia Antonsson, du som är så eh, intresserad av det här med tarmfloran, eller det är ju också, det, ja. men du är ju, du är ju liksom fördjuparnas mästarinna på det. Du läser och tar till massa kunskap tycker jag. Det är kul, så nu tänkte jag tämma dig på lite kunskap här. Vi får se. Ja, <laughs> alltså, jag precis. Att tarmfloran... Det här med tarmfloran och små barn och nyfödda och vad händer? Och när kommer tarmbakterierna, när koloniseras de och när skapas vår flora? Det hade du läst lite om.
0: Ja, absolut. Det här är ju en lite av en 10 miljarders kronor fråga kanske man kan säga. Det är ju fortfarande ingen som har ett, ett riktigt svar på kring så koloniseringen av bakterier när det sker den egentligen det finns en del teorier, det finns också en del forskning faktiskt som är gjord eh, både på människor och på, på djur eh, det är ju en, en gammal eller en gammal, alltså ganska vedertaget att vi föds sterila man har trott att, när, när barnet koloniserar först när, när det går genom föds, födelsekanalen liksom. mm. det är där koloniseringen av bakterier sker eh, via de mammans vaginala flora och sen så eh, får man ju liksom lite, lite bajsbakterier på sig Ofta från mamman, också, vilket ju liksom det är så barnet koloniserar och så bröstmjölken sen då så blir det mm. liksom. eh, Men nu börjar man ju också titta på mer och mer om man redan under födseln får, kan få in då bakterier från mamman till barn. Och där finns det ändå lite studier på att man har liksom hittat bakterier i vävnad. Hos till exempel för tidigt födda har man sett bakterier i limoden mm. Bakterier i mekonium som ju är det här första... Liksom. Bajset. bajset. som kommer ja, ut, igen ja. det svarta. Exakt, och då har man ju trott att, oh, det finns bakterier här, det är något, det är den, det, barnet har en, en infektion. Mm -hmm. Men nu börjar man ju förstå att nej, men det kanske inte är så ändå. Mm. Eh, så att eh, det är, man tittar ju mer och mer, och, och det finns ju djur då som musslor och sköldpadder och sådana här mm. de, där <laughs> Vilken, har Vilket gäng! är ja, verkligen. Eh, och där ser man ju att där, där ärver ju djuren då eh,
1: mammans tarmflora eller mikrobiom mm. innan de föds. Mm -hmm. Så där går det liksom. Men man tänker att det är någon slags överföring redan i, i livmoden faktiskt, att bakterierna ja, kommer över mm, via moderkakan
0: eller? Exakt, ja. hur de då liksom transporteras och migrerar och kommer in då i det här intrauterina utrymmet som jag antar att det heter livmoder, liksom äh, utrymmet Alltså Det är ju oklart. Mm. Eh, man vet inte riktigt. Det finns massa avancerade liksom, vägar som de kan gå. Men helt klart är ju att många eh, bakterier då migrerar via mjölkkörtlar. Och sen då, framförallt när man ammar, så ser man att mycket av, av bakteriefloran går ut i bröstmjölken. Mm. Och då kommer ju återigen det här amning eller inte. Är amning skyddande, allergier, fetma, eh, diabetes? Det finns ju massa olika liksom, eh, forskning. Och där man också har sett eh, ju, att att det amningen förmodligen skyddar. Sen kommer ibland studier som säger- att nej, den skyddar inte mot det här. Men, men i det stora hela just nu- så, så verkar ju amning vara en, en skyddande faktor. Mm. Ja, och då har man sett då att- eller det man är, det man är liksom- klar på nu att ja, men koloniseringen beror ju på olika saker naturligtvis biologiska och miljömässiga aspekter verkligen. Eh, men här pratar man om, om liksom att det här är ett, verkligen ett, ett öppet fönster när man pratar om små barn för att potentiellt sett liksom kunna ge en bra start och minska risken för framtida kroniska sjukdomar faktiskt. Mm. Det är ju en jätte, liksom, ett jättepotential vi har här. Eh, så att eh, det man tittar på då eh, när man, när man då, eh, ska prata om en, den, den mikro Microbiala eller mikrobiotans kolonisation då hos småbarn. Det är ju tre faser. Och då pratar man om en utvecklingsfas som är 3-14 månader. Och så har man en övergångsfas som är 15-30 månader. Och en stabil fas då som är 31 månader och över. Mm -hmm. Vi brukar säga att de första 1000 dagarna i barnets liv är de som är liksom viktigast för koloniseringen. Men det är ju inte kört sen. Det är det ju inte. Nej. Men då har man liksom lagt i grunden. Mm. Och då börjar ju då den stabila fasen. Det vill säga att det här är den liksom, ja, den är ungefär som den ska. Mm. Men man har ändå sett att mognadsprocessen av tarmfloran fortsätter upp till man är 20. Sen har man den, och sen går man in i en ny fas när man är runt 70. Då får man liksom den, den ålderdomska
1: tarmfloran. Mm. Mm. Jag vet inte hur man ska överföra mm. Men då blir den en annorlunda. Mm. Men blir den avsmalnande i, i antalet? Eh, ja. familj, alltså man säger kolor, vad heter det, mångfalden blir mindre. Precis. Mm. Det, så är det
0: ju. Eh, och när man blir äldre, så tappar man ju bakterier. Mm. Då, det är kanske extra viktigt då att verkligen försöka få i sig mera fiber och sådär. Eh, det, det vet vi är en utmaning idag för, för många äldre naturligtvis. Just. Eh, man har gjort en, en stor studie som kallas för TEDD där man har tittar på, på avföringsprov från många många tusen barn. Och man ser att eh, under utvecklingsfasen eh, i tarmfloran- då, eh, som är då tidig mellan 3-14 månader- så fanns det fler bifidobakterier eh, i tarmen hos ammade barn. Och bifidobakterier i sig vet man ju då har en, en, någon form av skyddande effekt. Mm, eh, och som också gör då att mognaden av tarmfloran eller mikrobiomet- eh, efter man har slutat ammat påskyndades- då när man hade de här eh, bifidobakterierna. Eh, sen är det också så att man har sett- att att det finns en koppling mellan vaginal födsel och ett, st ett större mängd bakterier som då tillhör Bacteroides släktet eh, och, eh, det här börjar man ju titta nu eh, på vad händer med barn som föds då med kejsarsnitt kontra eh, vaginalt eh, och, eh, då gör man ju faktiskt just eh, nu i Sverige en eh, studie på detta. Eh, man ska undersöka om barn då som är födda med kjälksnitt ska duttas, mm. som säkert mm. med tarm, tarm- och underlivsbakterier från mamman. Mm. Eh, det här har vi pratat om tidigare, och det finns ju liksom en del man har hört historier stor om föräldrar som smörjer in sina barn med mm. bajs
1: när de är mm. födda. Jag, Kanske inte man behöver ta så mycket. Nej, jag, exakt så. <laughs> vi pratar om tops. Man pratar lite om tops. Att det räcker liksom kanske att... Det gör ju faktiskt ja, det. Man, har.
0: man tar lite vaginala bakterier från mamman och så toppar man i munnen mm. på barnet och så mm. blir det liksom fint. Mm. Det är ju egentligen inte svårare än så, skulle man kunna säga. Men då är det... I Uppsala och Linköping då, så erbjuds mammor att vara med då i det här försöket. Och alltså då är det ju... Man har ju försökt hålla på med det här i andra, andra delar av världen också. Eh, man ska då ta mammans vaginala bakterier mm. efter tjejsavsnitt då för att få i, se om man kan tillföra dem mera på ett naturligt sätt. Eh, och då ska den här studien ska då eh, också, det här ska barnen få tarmbakterier på sig, mm. på kroppen då antar jag mm. eh, och som sagt, de, de gör den här studien nu men man, man, de rekommenderar ju inte att man ska prova det här själv mm. vilket ju är lite, ja det är klart det, det, det finns inget kontrollerat sätt att Nej. göra det här själv på Men Nej. hur jävla kontrollerat du, blir det När man, man föder,
1: det är bara kaos Det blir det det blir liksom, barnet får is allt möjligt ja, På en gång eh, Så är det, ju. det, är det ja, ju så det här var lite speciellt Just för att man både har vaginala bakterier Och tarmbakterier mm. då eh, På den här studien som sker i Sverige Exakt, mm. och det här är då Fyra år
0: innan forskningsresultaten Är klara Så mm. att mm. Ja,
1: Framstidstest då mm. Vi
0: får... kan inte rekommendera att ni ska era barn med Men med ändå så vet men... man
1: att 20% större risk har ju då Att ja. drabbas av Precis. astma Allergier ja. eller diabetes ja. Det är ju ganska mycket, ja. ganska stor verkligen. Liksom. Det... Gud, vilken tur jag hade då Eftersom jag är tjejstadsnittsbarn Jag har inte fått något av det ja, ännu Du har nu. fått en jävligt dålig rygg, en jävligt dålig rygg. <laughs> Kan man kan vi göra en studie på det? Det är, kan vi göra det, kan vi sätta det Den i om med... åtta år <laughs> <Precis>. <laughs> ja.
0: Men intressant då och För alla er då, vi har pratat tusen gånger om det här för att få en bra tarmflora från början. Se till att barnet äter allsidigt varierat. Mycket frukt, grönsaker, bär, nötter, allt, allt möjligt. Mm. Man kan gärna vara ute i skog och mark och röra sig bland djur. Det är också mycket gynnsamt. Och så kan man försöka skippa den antibiotikan. antibiotiken. Mm. I mesta oh, möjliga mån mm. kan man det så, så är det öroninflammation. Det går över. Man mm. behöver inte få antibiotika. då har man väl blivit
1: mer restriktiv med antibiotika. Ja, men det Eller? är
0: väldigt många som också vill ha antibiotika mm. för man tänker mm. att det blir snabbare, ja. snabbare
1: ja, man Att man verkligen förstår liksom att det har mer effekter än att det bara kan ha mer effekter just på tarmfloran som är så viktig. Ja, så verkligen. Att man är lite restriktiv. mm.
0: mm. Jag var och föreläste igår i Göteborg ja. på ett jättehärligt företag med IT, en it-avdelning. Mm. Jättehärligt. Då kom ju frågan upp här då. Ska man äta kött? Ska man inte äta kött? Och hur är det kopplat egentligen till kroppen och vad händer och hur påverkar det oss? Mm. Och det, det, det som är det intressanta här nu är att vi, vi vet ju ändå inte riktigt. Då. Vi har ju det här återigen de här många studierna med det vi vet att vi ska äta, mm. mycket frukt och grönt. Mm. Men det, det finns ju ändå en, en viss fråga- så vad händer om man äter mycket kött mm. till exempel? Mm. Hur påverkar det då vår mentala hälsa också? Mm. För det är ju inte bara- våra organ här. utan det är också så här hur, hur mår vi? Mm. Eh, då har du hittat någonting som... Eh, Jag tycker det var
1: intressant här. För ja. det, det här är ju alltid så, det får man ju höra gång på gång att hur svårt det är att forska omkring kost och kost på lång sikt vad det gör med människan för det är så många parameter man ju liksom måste ta med i det för att kunna dra konklusioner. Mm. Eh, men, men man har ju liksom ångest och depression och andra sjuk domar som påverkar vårt humör det kan ju kopplas till vad vi äter det har man ju sett och när man tittar på liksom, man tittar på en översiktsstudie mm. från genomförda forskare vid Salgränska Akademin då, också i Göteborg mm. Och så finns det också en del enskilda sjukdomar som det är väl att en särskild diet kan hjälpa. Men så är det också fortfarande en del dieter då som saknar just det här vetenskapliga stödet för att det är så svårt att mm. men, men att vad vi äter påverkar vår fysiska hälsa det kan ju bekräftas då. Eh, och eh, att det finns liksom en allt större bevis på en koppling mellan en dålig diet och en försämring av humörsjukdomar, inklusive ångest och depression. Mm. Men också att det saknas tillräckliga vetenskapliga bevis för många vanliga uppfattningar om hälsoeffekterna av vissa livsmedel. men, men de tar ju, Vi kommer ju tillbaka till den här medelhavsdieten då, som ja. vi har tidigare pratat om. är bra för vår fysiska hälsa, våra organ och mm. hur vår mm. kropp fungerar och för våra tarmbakterier. Men där eh, så, så finns det även en koppling då, eh, till den, den psykiska hälsan också, till den här medelhavsdieten Och den är ju rik på grönsaker och eh, rotfrukter och nötter och frön och eh, olivolja. Eh, vi har ju pratat om den tidigare då. Eh, och den är ju... Eh, så det, det är ju bra. Då, liksom, då är man ju täckt in om man försöker äta så mycket som möjligt på det sättet då.
0: Men alltså varför... Varför tror du att människor inte riktigt ibland kan man känna sig att man står och messar så här ät mer fiber ät det här.
1: Mm.
0: Alltså jag bara för, försöker förstå så här, är det svårt att känna skillnaden? Ja.
1: Ja, mm. jag tror att vi bär med oss också vår liksom, våran ursprung som människor som är sådana som letar efter hög energi, socker och fett. Vi triggas ju av det. Våra hjärnor triggas av att äta sådana saker. Och, och vi har, det är som skillnad i vårt samhälle idag för hur det var för bara några hundra år sedan mm. och, och gå tillbaka längre tid, tiden. Det är bara de sista, sista lilla biten i vår utveckling som, som vi har haft den här typen av mat runt omkring oss. Och ja, det är en svår omställning för vi, det är liksom, jag tror jag, väldigt. Det ligger så djupt rotat i att det här smakar bra, jag, blir, jag får belöning av att äta det här. Mm det som är mycket socker i eller mycket fett i. Mm. För det har ju varit en överlevnadsmekanism hos oss som människor. Ja, och då känner man ju att det här mår jag lite bra av. Ja, det här och, är belöningen och det här ja. är det jag blir så sugen på. Och då kan det liksom, om man står där och ska välja liksom mellan en linsgryta och den där läckra pastan liksom med grädde. Mm. Ja, då, då blir det väldigt lätt att man tar det där som man vet triggar igång systemet. Ja, för att det, jag, jag upplever att ibland det, det är svårt att tro på mm. effekten mm. av
0: en, liksom en mer mm. hälsosam...
1: Kostar. Jo men också tänker man också att om man... För det visar sig oftast kanske lite senare. Att, och det har ju också så otroligt mycket att göra med- då vad vi har vuxit upp med. Mm. Vilka val som har tagits då redan innan vi kunde bestämma. Det som vi har vant oss vid att äta. Och sen kommer du ut som liksom vuxen människa. Och, och då fungerar det ändå ganska bra att äta på det sättet. Mm. Liksom, som vi har, har fått med oss hemifrån. Och man mår bra. Man ser väl ingen större anledning till att, att förändra det. Det är ju kanske först som en del först när du blir sjuk- eller man liksom och jag mår dåligt så man känner Gud, jag måste kanske ta hand om min hälsa på ett annat sätt. För den går ju oftast i väldigt lång tid. Det går ju oftast liksom många, många, många år innan man börjar känna av en sämre kost, eller, ja, exakt, eller att då, man inte då, tränar, eller sådana saker. Då.
0: Och incitamentet då att byta kost innan dess. Mm. kanske inte är så himla
1: så Att byta kost är ju vi ju det är svårt mm. så det här är ju tillbaka då till vad viktigt det är med, med våra barn vad vi ger dem vidare just det. Um, ja men då, så det, här, det här handlar om näringspsykiatri då, mm. som de pratar om i den här artikeln då och de menar ju att man måste liksom förstås vara försiktig med att dra slutsatser baserat på otillräckliga bevis mm. att de vill ju gärna kunna studera vissa eh, koster och livsmedel på längre sikt men att det är, såklart det är, är lite svårt svårstuderat då mm. för att man har ju sett liksom till exempel ADHD man ser att en ökning av mängden raffinerat socker i kosten verkar öka hyperaktiviteten men forskarna vill ju alltid... Liksom slå fast det här i en studie. Mm. Då har man också sett att om du har en föda med mera färsk frukt- och grönsaker verkar skydda mot ADHD. Men det finns då relativt få studier då på Just det. Det. Mm. Mm.
0: det här är intressant och som sagt- att vi även kan då börja titta på den psykiska, det psykiska aspekten- det är klart att, att vi måste ju börja se på vår kropp mera som en maskin som behöver ett jäkligt omsorgsfullt valt bränsle för att den ska fungera optimalt. Mm. Men jag tänker också att innan vi i vården kan ge vettiga analyser av ditt nuläge så tror jag att det är väldigt svårt. För går du till, till läkare och så ligger du i stort sett mitt i prick på alla näringsämnen– då, då blir det svårt att hitta något så här förbättringsområde Ja men då får jag ju vatten på min kvar Nej, men jag äter helt okej okay. mm. Ja men har vi rätt analysmetoder Det är en helt annan diskussion mm. Men jag tror att vi behöver utveckla dem mm. Mycket, mycket, mycket mer För att liksom få, få fram nyanser Och skräddarsy mer Att du behöver B 9 Du behöver järn Du behöver ditt nödvatten mm. Och se hur interagerar näringsämnen också med mm. varandra mm. Och uppföljningar och sådär Då mm. tror jag att man får många fler att följa det här mm när man ser svart på vitt liksom. Och jag
1: tror också när när det kommer mera såna här som liksom större studier och forskning när man verkligen kan slå fast att så här är det, så här blir det av den här kosten mm. liksom nu slår vi fast att så här borde vi faktiskt styra om och äta att mm. kanske då också när man får den svart på vitt att du, det här, liksom, om du äter så här så kommer det inte bli bra liksom, när du blir vuxen utan mm. att man tänker då att föräldrar och så vidare, att det här kan också genomsyra hela samhället, vad vi lär våra barn i skolan och hur man ska äta och hur hemkunskapen ser ut om den överhuvudtaget finns längre
0: Min son är väldigt duktig i hemkunskap Ja, jag kan tänka mig ja, och, det att Det borde väl skam annars,
1: ja, men, men mamma som är, ja, eller, betyder, eller så är det det de revolterar på att bli inte duktiga på det Exakt, när man har det. mamma som är mm, det ja, nej, men alltså det är, det är jätteintressant men det är ett stort område också Absolut. att man ser liksom, tänker just det här som du säger, kroppen är en maskin mm. men att, att psyket och det fysiska kroppen hänger ihop också att, oh, ja. och påverkas av vad vi äter mm. båda delarna mm.
0: Mm. och då tänker jag barn Ja. är ju extra utsatt
1: det här ja. och extra viktigt. Man om... börjar man morgonen med en nok.
0: Mm. Eller en annan energidryck mm. finns flera mm. Då blir det inte så bra, Nej. kanske. Nej. Alltså, det är väldigt lite utrymme resten av dagen ja. att få i sig alla, bra alla näringsämnen mm. Så, är det. så att för alla svår skull behöver vi nog mm. jacka upp mm. en nivå
1: här. Gud, det då känns det som att vi har liksom mässat. Sarah, verkligen. Fram med pekpinnarna. Ja, Pekpinnan nu... och facklan ja. har varit upp idag, känns det som. Ja. ja. Men också.
0: Så tror jag att vi måste det mm, det, tror jag. Det, det här bra. kommer inte att lösas av sig självt mm. nej, nej, gud, nej. vi är liksom. Mm. vi kommer alltid nej, ta det som är närmast vi... godas, mest rätt just för stunden mm. Mm. Eh, jag tror att det här kortsiktiga tänket behöver vi försöka eh, få bort så är det med det Ja. Och då tackar vi för oss för idag. Vi påminner om vår app som heter Belly Balance och vår hemsida som heter bellybalance.se. Mycket enkelt. Eh, vi har också en webbshop där ni kan gå in och handla smarriga produkter. Allt från tacokrydda till våra väldigt populära bars. Eh, ni kan också boka mig, Sofia, som föreläsare. Det gör man också på hemsidan. Och så tackar vi mag såklart som är ständig sponsor av den här podden. Magotarm.se går ni in om ni vill läsa mer om dem. Tack för nu och ta hand om er själva. Hej då!